0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Paavo mennä. Ops, anteeksi, täällä puhuttiin liian aikaisin. Tervetuloa hyvät ihmiset. Tänään vietetään romanien kansallispäivää. Onko se päivä, jolloin kansainvälistä romaaniyhteisöä pitää onnitella saavutuksistaan, tilanteestaan vai onko se päivä, jona, jona romaaneille toivotaan voimaa ja jaksamista taistelussa paremman elämän puolesta, vai onko se kenties vähän kumpaakin? Sitä ja muutakin saan tänään kysyä kahdelta niin Tervetuloa Euroopan romaanifoorumin puheenjohtaja Miranda Vuolasranta. Huomessa. Kiitos. Ja tervetuloa laulaja ja pianisti ja muutenkin muusikko Anette oker.
1: Flamenko tanssia.
0: Flamenko tanssi Hyvä, että tuli Kiitos. heti. Aloitetaan. Kuulemma pitää aloittaa ikäjärjestyksessä, eikö niin, romaanien keskuudessa. Onko, onko se tyhmä ennakolulo, jota mulle on opetettu vai pitääkö paikkaansa? Kyllä. Joo, eli se olisi täysin epäkorrektia haastatella ensin sinua Anette No
2: Okei. en mä tiedä. <köhön> tuntelu. On vähän niin kuin perheenjäsen, että. Okei.
0: Okay. Hyvä. Kyllä. Nä, näistä meidän käsityksistä teikäläisistä, jos näin saan sanoa, puhutaan kohta enemmän, mutta kerro ensin, mitä se tarkoittaa Euroopan ä, romaanifoorumin puheenjohtajuus? Tänään on romaanien kansallispäivä, niin tuottaako se työtä sulle Paitsi että sun pitää olla nyt täällä?
2: No tavallaan kyllä. Euroopan romaanifoorumi on semmoinen katto. Kansainvälinen kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2004, rekisteröitiin Strasbourgissa Ranskassa ja se on tällä hetkellä koostuu kuudesta eri kansainvälisestä romanijärjestöstä jotka on ihan maailmanlaajuisesti levinneitä. Että, hmm. että tavallaan niin tämä Euroopan Romani kattaa ehkä laajimmin maailmassa tällä hetkellä romaneiden edustautumista. Hmm. Mutta tämä, mitä mä teen, niin se on luottamus tehtävä, mä olen ollut siinä kaksi vuotta. Tosin olin kyllä niin tämän LAFKAn eli Euroopan romanien ja kiertävien foorumin puheenjohtajan perustamisprosessissa mukana, nimittäin aloite oli suomalainen. Aloitteen on tehnyt aikoinaan presidentti Tarja Halonen vuonna 2001, kun hän puhui Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Euroopan ihmisoikeuksien tilanteesta. Siinä yhteydessä hän ehdotti Paselle, eli Euroopan neuvoston yleiskokoukselle, voisitteko harkita, että Eurooppaan perustettaisiin romaneille oma ääni, koska Euroopassa romanit ovat syrjäytyneet ja heitä syrjitään. Ja myöskin siksi, että heillä ei ole poliittista edustautumista, eli kukaan ei puhu oikeastaan heidän äänellänsä, varsinkaan kun heillä ei ole niin sanottua alkuperämaata, joka sitten kansallisvaltiona tavallaan seisoisi viime kädessä heidän takanaan ja sanoisi, että meidän kansalaisillemme ei niin tehdä. Toisaalta, mm, mä oon siitä ehkä pikkasen eri mieltä, mm. mutta siitä voidaan keskustella myöhemmin. Joka tapauksessa, siis Tarja presidentti silloinen Presidentti Tarja Halonen teki tämmöisen esityksen ja se lähti siitä liikkeelle ja sitä työstettiin kolme ja puoli vuotta ja vuonna 2005 sitten Euroopan neuvosto laati yleisö, tämmöisen niin juridisen sopimuksen, kumppanussopimuksen Euroopan romaanifoorumin kanssa. Eli meillä on nyt poliittinen ääni niin sanotusti ja tällä hetkellä mä istun sen puheen.
0: Yllättävän myöhään, 2004-2005, jotenkin olisi luullut, että viimeistään heti toisen maailmansodan jälkeen mm. olisi voinut tai pitänyt tai joku olisi perustanut semmoista. Anettes, oletan, että sun tapa lähestyä omaa identiteettiä romaanina on enemmän mennyt kulttuurin kautta, musiikin kautta ja tanssin mm. kautta. Ja ja koko ajan ja enemmän just noin. Niin.
1: Mun elämä on konkreettisesti, etenkin nyt kun mä valmistuin tuossa joitain kuukausia sitten musiikimaisteriksi, niin tota, sitten melkein heti ehkä kuukaudessa siitä myöhemmin, niin sain tiedon, että on apuraha. Ja nyt on sitten jatko Ja se apurahan romani laulujen tekemiseen. Ja mm-hmm. se on sitten yksinäistä hommaa kotona.
0: Teille, Uusien romaanilaulujen tekemiseen, siis ei perinteisten niin uudestaan. No Perinteisiin
1: silleen, että esimerkiksi viime viikolla olin Risto Blumsterin arkisto tutustumassa lisää, kun siellä on niin paljon sitä materiaalia, että osa siitä on hirveän tuttuu mulle, mutta siellä löytyy semmosia hienoja lauluja, mistä tulee ideoita mm-hmm. ja niitä ei varmaan oikein tunneta, että on... 70-luvulla siellä niin äänitetty, mutta ei ne mitään hittejä monetkaan ole
0: Mutta sä kävit Espanjassa tai tarkemmin sanottuna Kataloniassa.
1: Niin, tai Seviassa. Niin, Pari-kolme pari vuotta sitten puolen vuoden ajan tota, Barcelonassa Flamenco-opissa. Niin, että että että... Seviassa tietenkin Flamenco-oppi on hyvä mennä, että se on se paikka etenkin tanssin näkökulmasta. Sitten Barcelonassa on tosi paljon isommin sitä flamencoa. Isoissa teattereissa pääsee katsoa Seviassa se ei ollenkaan melkein pääse isoihin paikkeihin sitä näkee, että Se on niin klubeissa Sa- se
0: käsitystä tai kontaktia sikeläisiin romaaneihin? Saitko jotain käsitystä siitä, että kuinka Espanjassa tai Kataloniassa romaanit voi?
1: Tota, mulla on ollut... Mä tietoisesti halunnut, etenkin tanssissa niin flamenco-opettajat, että ne on romaneja öö, itse asiassa tanssissa mä tykkään, että se voi olla myös mies tanssi se mun opettaja, että jostain syystä siitä voi saada myös paljon, mutta nais, nais ja mies, niitä ottaa flamenco-tanssia opettajia. mutta sitten laulus mulla on niinku tärkeä, että se on naisääni, koska mulla on naisääni. Sitten tota, aa, oon tutustunut ihan flamencon kautta ja sitten täytyy sanoa, että Suomessa festivaaleilla Kauan sitten alkoi tutustua ja sitten varmaan sen takia halusi paremmin oppia puhua espanjana. Mutta sitten Miranta vuonna 2010 niin suositteli minun menemään omasta puolestaani, hänen sijastaan, Madridi Espanjan kulttuuriministeriön alaisen instituutin kulttuurahitanaan.
0: Kulttuurahitana, mm. mustalaiskulttuurin. Mm.
1: Kokoukseen. Kokoukseen ja siellä on sitten monen vuoden ajan, just etenkin silloin, jos mä oon asunut vaikka vuoden Seviässä, niin he ovat sitten kutsuneet Minut Madridin, heidän tapahtumia, heillä on esimerkiksi 84. niin iso tota, premio siitana, sitten he palkitsee romaneita, yleensä espanjan romanit ihan eri aloilta, kulttuurista ja muista ja sitten yleensä on joitain niin muista maista ja 2017, huhtikuun 8. Miranda palkittiin ja siellä tota, minäkin pääsin olemaan paikalla, mutta ne on tosi isoja tapahtumia Madridissa ja, ja siis se on ollut mulle antosaa koska mä oon päässyt tutustumaan vaikka Alikanteen tai Albaceten äh,
0: singer-songwriter-romaneihin,
1: jotka kaikki tulee siihen Madridiin
0: sitten ja mm-hmm. Mutta siis niin kun sä saa saanut liikkua sellaisten romaanien piirissä, jotka saavat tehdä kulttuurityötä ja joille ilmeisesti myös maksetaan siitä, jotka pystyy elättämään. Mutta onko, onko Espanja esimerkiksi rom, äh, romaanikerjäläisiä kadulla vai onko siellä
1: äh, äh,
0: jengiongelmatiikaa tai millainen asema romaaniyhteisöllä Espanjassa on? Koska no kyllä kulttuuri se... on aina yksi tie. Mm. <laughs> Voihan sitä voittaa lotossakin, mutta jos ei voita, niin pitää tehdä jotain. No siellä
1: on tosi paljon rasismia siis se, tota, Miten kuuluisia ne on, miten tärkeitä ne on sille taiteelle, vaikka Marion Maija tanssia. Anteeksi, no on ehkä, ehkä pitää ensin selittää, selittää meille kitaristi. jotain.
0: Liittyykö flamenkotanssi romaaneihin, mustalaisuuteen? Koska
1: se, on ollut, jotenkin, se on ollut laulu pelkästään pitkään mm-hmm. ja se on ollut sitä, että kotona tai kadulla on, on tota trianassa kadun toisella puolella laulettu yhdessä ja myöhemmin sitten ne, se on nykyään kallis asuinalue toisella puolella jokea mm. ja ne romanit on laitettu sinne semmoiseen Mut pahan se lähiöön. liittyy
0: liittyy romaanikulttuuriin, sitähän pidetään vain espanjalaisena yleisesti.
1: Ei, ei niinkään yleisespanelaisuus on Flamenco-musiikissa niissä lauluissa kuin joissain laululajeissa. Et sitten enemmän Oja. siellä kuuluu juutalaiset ja, ja niin arabi-melodiat tota, ja,
2: ja sitten mustalaisten äänikäyttö. On sellaisen teoriaan, jos mä saan tulla tähän väliin jossakin Oja. vaiheessa, että äm, aikoinaan kun romanit on tullut kolmea eri siirtolaisreittiä pitkin äm, Eurooppaan, Oja. Ja, ja niitä on lähtenyt siis Pohjois-Intian osista Pakistanin alueelta, nykyisen Pakistanin alueelta. Niin yksi näistä reiteistä on tullut egyptin ja Pohjois-Afrikan Tohta. kautta Gibraltarin salmen yli Espanjaan. Mm-hmm. Ja näistä romaaneista nimenomaan tämä kaaloryhmä, ryhmä joka tänä päivänä on se suurin ryhmä Espanjassa, Eli he ovat kaaleita, heitä on mm-hmm. lähemmäksi miljoona, virallisten tietojen mukaan 800 000, mutta arvioiden mukaan ainakin miljoona. Niin tota, kun he tulivat sinne, niin se tapahtui tuossa 1300-1200 jälkeen Kristuksen aikoihin, niin kun he tulivat sieltä nimenomaan Pohjois-Afrikan läpi, niin hehän toivat mukanansa tanssin ja laulun, he olivat senalan ammattilaisia, he ansaitsivat sillä ja saivat vaikutteita ja olivat vaikutu- yhteisvaikutuksessa esimerkiksi Pohjois-Afrikassa niin, niin nimenomaan maurien eli arabimusiikin kanssa ja, ja mulle on sikäli mikäli mä tiedän tai on lukenut siitä niin niin Tämä nykyinen flamenko, miten se on kehittynyt, niin se on, siinä on niinku pohja-ainekset tulee romaaneiden musiikista, mutta sitten siihen on hyvin va- vahvasti vaikuttanut myöskin maurien musiikki juutalaisten. ja juutalaisten musiikki. Se, se
0: taas on vaikuttanut suomalaiseen tangoon, eikö niin? Joo.
2: mutta hauskaa tässä on se, että kuitenkin niin Flamenco on identifioitu mm. romaneihin kautta aikojen okay. selkeästi. Ja, ja mm. siinä mielessä se on hauskaa, että, että vaikka romanit kokee esimerkiksi just Espanjassa ja Unkarissa aika paljonkin edelleen vielä syrjintää ja sortoa, niin niistä on kuitenkin tullut kansallisia symboleja näille maille. Niin, mm, kuin Unkarin. Niin. Mm. Romaaniperinne ja musiikki.
0: Symboleista puheen ollen, kansainvälinen romaaniyhteisö sai vuonna 1933 oman lipun, joku silloin tilasi ja ja loi lipun, ja vuonna 1971 ensimmäisessä romaanikongressissa kansainvälissä se hyväksyttiin kansainvälisten romaaniyhteisöön yhteisiksi lipuksi, ja tänä aamuna se nostettiin Suomessa ensimmäistä kertaa nimittäin Seinäjoen kaupungin talon salkoon. Ihan porukkaa siellä Seinäjoella istui, seisoi tänä aamulla ilmeisesti ihmettelemässä, että mikä tuo tommonen lippu on. Että, onneksi olkoon, mutta symboleista puheen ollen. Teillä kummallakin on perinteiset puvut päällä. Mulla miten, miten on ihan ihan perinteistä. Mutta, Mulla mutta on tällainen
1: sä, niin tosi flamenkotyylinen, mutta, mutta se Se on semmoinen
0: viittaava tyyli on, pukeutua. Joo. On, ja
1: se on niin kuin me, meillä niin sellainen hieno puoli, että, että jotenkin tuntuu, että tämmöinen asu niin kuin valkoinen pusero ja tämmöinen silkkihuivi ja Muista strassikoru tai vähän tämmönen flamenko-tyylinen niin kuin hame.
0: mutta musta ja pressi.
1: Niin, niin se se saattaa olla just semmoinen vaikka esiintymisasu jonkun mielestä, mutta sitten se on niinku meillä meillä semmoinen jokapäiväinen ja se on ihan niinku mahdollista, että saa laittaa, niin se on hienoa.
0: Se on symboli ja se on hienoa, että Suomen romaanit käyttävät omia symboleitaan ja että te olette ylpeä siitä, mutta siis pitääkö kuunnella paljon tyhmiä juttuja, jos pukeutuu perinteisesti miehenä, musta, siis romanimiehenä tai naisena? Tuleeko vastaan paljon tyhmää läppää? Vai,
2: no siis vielä parikymmentä vuotta sitten niin kyllä tuli aika paljon. Että silloin kun mä tulin tänne takaisin, mä opiskelin, tai siis mähän olen täältä Suomesta syntyisin, mm-hmm. mutta... Mä asuin yhdeksän vuotta Ruotsissa, sinä aikana mä opiskelin siellä ja kävin töissä. Ja sitten kun mä tulin tänne ta- takaisin 80-luvun alkupuolella, niin mulle sanottiin, että et sä kyllä saat tota opettajan töitä täältä mistään. Että ei sua oteta töihin, kouluihin eikä mihinkään julkisiin paikkoihin, kun sä oot tolleen pukeutunut. Ja se oli aika masentavaa, mutta sitten... No, joku tuossa sanoi tänä ohjelman alussa, että, että Miranda on aktivisti. Ja, ja se on totta. Mä oon 17 vuotia tytöstä ollut tietyllä tapaa aktivisti, vaikka, mä ol, vaikka musta tulikin opettaja. Ja sitten myöhemmin oli valtiohommissa monia kymmeniä vuosia erilaisissa tilanteissa. Mutta mä oon ollut aktivisti. Eli mä oon lähtenyt niin kuin nimenomaan taistelemaan sen Olemassaolon oikeutuksen puolesta ja sen puolesta, että maailmassa on, niin kuin, se on täynnä erilaisia ihmisiä, eri pukeutuvia, eri puhuvia, käyttäytyviä ja se, se pitää olla niin, että se semmoinen niin Yhdenlainen maailma olisi tosi tylsä ensinnäkin.
0: Joo, joo, olen täysin samaa. Ja, ja tota noin, niin Mut...
2: kyllä mullekin kävi sit myöhemmin niin, että kun, kun alettiin taistelemaan ja puhumaan näistä asioista, niin, niin huomattiin, että onhan paljon semmoisia ammattialoja, joissa voi olla pukuun pukeutuneena. Esimerkiksi opettajan työ on semmoista ja monet monet muut julkiset hommat. Kaupan kassallakin voi istua periaatteessa romanipuvussa. Mä tulin Uute-
0: eilen Berliinistä jos sinä tässä puvussa kulkisit Berliinissä, niin ei välttämättä porukka huomaisi, että se on romanipuku.
2: Joo siis niin. silloin kun mä oon asunut Euroopassa eri, eri on, maissa se ja, ja kävely kadulla, niin tota, siellä liikkuu niin paljon erilaisia ihmisiä erilailla pukeutuneina tänä päivänä, että ei ne kiinnitä hirveästi huomiota. Eikä ne edes osaa yhdistää mua tämän puhun kanssa, niin kuin, että mä olisin romaani jotenkin erityisesti. Sä
0: opiskelit Ruotsissa ja sinä... Anette, opiskelit Suomessa, mutta yksi lehtiartikkeli kertoi, että 2000-luvun alussa se oli vielä ihan harvinaisuus. Oliko se numero 15 suurin piirtein? Enemmän kuin kourallinen, mutta ei paljon niin. enemmän. Oli silloin no. romaaniopiskele. Pitikö sun lähteä Ruotsiin? sitten sinä Miranta voinut Suomessa opiskella vai kuinka vaikea on päästä korkeakouluun naisena Suomessa?
2: No siihen aikaan se oli aika harvinaista, että... Mä luulisin näin, että jos mä nyt oikein muistan. Siis ensimmäinen Suomen romaani, joka on ollut opettaja, niin on ollut kyllä jo vuosisadan, 1900-luvun alussa. Hän oli Sofia Schwarz nimeltään ja hän oli Viipurin lyseossa opettajana. Et, mutta tämä nainen on ollut jollain tapaa poikkeus omana aikanaansa. Ja sitten vielä silloin 70-luvulla, kun minä kävin koulua, niin mä näin, että me kyettiin Aneten äidin Tuulan kanssa laskemaan sormilla, kahden käden sormilla, että kuinka monta romaniaa on oppikoulussa siihen aikaan. Mm. Että tota, se oli aika harvinaista, että Suomessa oli ehkä siihen aikaan 70-luvulla noin kymmenen ihmistä, jotka oli oppikoulussa, maksi missään, jos sitäkään. No tänä päivänä se on niin kun, mä oon tosi iloinen siitä, että kun monet puhuu tänä päivänä, että, tai sanookin, mä kuulen monta kertaa, kun sanotaan näin, että, että kun romanit puhuu aina siitä syrjinnästä, ja ne on aina niin kun, Rasismia, rasismia heitä kohdellaan huonosti ja miksei ne käyttäydy paremmin ja noin poispäin, mutta totuus on se, että meillä on aika pitkä julma historia, jossa meitä on kohdeltu kaltoin, mutta toisaalta tänä päivänä, kun ihmiset alkaa kouluttautua, yhteiskunta varsinkin Pohjoismaissa ja ja Länsi-Euroopassa on hyvin muutoshakuinen, niin, niin Mä oon kyllä sitä mieltä, että ei kannata jäädä siihen, että semmoiseen uhrin asemaan, että että nyt mua nyt koko aika sorrataan, vaan lähtee siitä, että mä oon mikä oon. Mulla on oikeus tähän identiteettiin ja ja mä puhun mun omaa kieltä ja mulla on sekin oikeus, että mä voin säilyttää mun äidinkieleni. Jos ympärillä oleva yhteiskunta ei hyväksy sitä tai sortaa mua, niin mä voin sanoa, että hei, toi ei ole hyväksyttyä. Mutta sitten minun ei tarvitse jäädä siihen niinku tavallaan rypemään. Et mun mielestä se on niinku tärkeää huomata tässä, kun me keskustellaan, että onko romaanit sitä tai onko romanit tätä. Romaanit on ensinnäkin hyvin suuri kansa. Meitä on yli... Wikipedia
0: on kahdesta 20 miljoonaa, niin onko toinen kansa, jota on laskettu niin epätarkasti?
2: No, Me... joo, siis on niitä se jonkun verran paremminkin arvioitu, että Euroopan neuvosto, jossa mä olin aikoinaan töissä, niin tuon on kyennyt tekemään semmoisen hmm. aika tarkankin arvion, mutta totuus on se, että monissa maissa romanit ei halu identifioitua.
0: Identifioitua romaniksi. romaniksi. Juuri
2: sen tähden etniseltä taustaltaan, että he ovat kokeneet niin paljon syrjintää. He haluavat piilottaa sen taustansa. Ja se tekee vaikeaksi tämän laskemisen siitä, että kun ei ihmiset uskalla sanoa, että ketä he oikeasti etnisesti ovat tai mihin kansaryhmään kuuluvat. Nyt mä itse koen niin kuin näin, että siis Euroopassahan on... EU alueella on arvioitu elävän 7,5 miljoonaa maailmalla maailmanlaajuisesti 20 miljoonaa eri mantereilla, ja jos me lasketaan Pohjois-Intia mukaan, niin se menee yli 20 miljoonaa se luku. Mm-hmm.
0: Mutta Miranda, ja jos m- me voitaisiin käydä läpi... Näitä ryhmityksiä, koska se on niin vaikea, että et on olemassa sinti ja roma ja kaale. Sitten mustalainen, Kalderos. sitä sanaa ei saa käyttää, <laughs> paitsi ehkä kulttuuri- ja musiikin yhteydessä. Niin, Kaltaras. mikä se on? Venäjän. Venäjän.
2: Tai itäisen Euroopan.
0: Joo. Eli Venäjän. mitkä ovat nämä pääryhmät? Mitä?
1: Ja Ruotsi ja
2: No, romaanit. Ensinnäkin on ehkä hyvä muistaa se, että tämä sana romaani. Se tulee sanasta ihminen, joka alun pitäen oli dom. Se on hyvin tyypillinen tapa ilmasta ihmisyyttä kaikille alkuperäiskansoille, eli vanhoille kansoille, vanhoille sivilisaatioille. Niin he nimittävät itseään ihmisiksi, myös Amerikan intiaanit esimerkiksi, mm. niin heidän alkuperäisnimityksensä itsestänsä on mies tai ihminen. Mm. Ja sama romaneilla, eli se lähtee sanasta dom, joka Eurooppaan tulojen jälkeen muuttui sanaksi rom, eli romani tai miesihminen. Tämä on yleisnimitys. Se pitää sisällään erilaisia heimoja, erilaisia kansaryhmiä, eri ammattikuntia, joita Euroopassakin lasketaan olevan yli 40 pää- pääryhmää, pääheimoa okay. ja vielä 80 <laughs> Anna alaheimoa. Neljä
0: tai viisi. <laughs>
2: <laughs> no, Länsi-Euroopan puolella on vain 4- viisi pääryhmää. Ja Itä-Euroopan puolella on sitten loput, eli siellä on hirveä määrä erilaisia heimoja. Länsi-Euroopassa kaaleet, joita on Suomessa, ja Espanjassa on kaaleet, Italiassakin jonkun verran kaaleita. Ja kulman Portugalissa. Portugalissa on kaaleita, eli nämä Länsi-Euroopan ehkä suurin romaniryhmä on nimenomaan kaaleet. Sitten sen lisäksi Saksassa on, joo, Saksassa on sitten sintit. Ja, ja tota, Mutta sitten on Itä-Euroopan puolella semmoisia suuria ryhmiä ovat kalderasit, jotka ovat seppiä ammatiltaan. Ja, ja sitten on, on lovarit, jotka ovat pääasiallisesti muusikoita ja... ja tota, Kauppiaita, hevoskauppiaita. Siis
0: hetkinen, onko ä, suurin osa noiden ryhmien ä, välissä ammatti, onko ammattirajoja? Siis,
2: joo, nimenomaan. Et, siis, siis,
0: se ei ole etnisyyksiä tai ruokaa tai uskontoa. Ei, ei ole, ei ole. Se siinä just
2: oikeassa. Eli että on. romaneiden jakautuminen eri heimoihin on nimenomaan ammattiryhmien mukainen jakautuminen.
0: Okei, okay, ja siihen ei ole ikinä kuulukaan mitään uskontoa, että paikallinen uskonto on, on hyväksytty se milloinkin. Joo. Anette ihan tyhmä spontaani kysymys, ootko sinä romaani vai suomalainen?
1: Mm, mustalainen <laughs> ja, niin. ja tota, suomalainen.
0: Niin, eli siis kysymys on just niin tyhmä, kun sä et kysy tuommoista itseltäsi.
1: Musta on hienoa olla myös suomalainen.
0: Heräätkö aamulla mietitkö, että mä oon Suomen romaani vai maan romaani no, ja suomalainen?
1: Romaanikulttuuri, mustalaisuus, siihen liittyy sitten niitä kaikkia tota, tosi kauniita ajatuksia ja niin kuin ihania. Ja sitten tota, kuitenkin elämä on täällä Suomessa tosi paljon, että se on niin kuin iloinen asia.
0: Mutta jos miettii, että romaaneja on lähes joka maassa Euroopassa, tai varmasti joka maassa Euroopassa, niin onko onko olemassa semmoinen maa Euroopassa nyt, jossa NS-valtaväestö ja romani-yhteisö olisi täysin sulassa sovussa, jossa jossa ei olisi ongelmia, koska mä mietin, että varsinkin Itä-Euroopassa, ja meille Suomessakin, kun on romaanialaiskerjäläisiä tullut tänne, niin mustalaisilla on se perinteinen ongelma, että aina valtaväestö inha romaanina. Anteeksi, mulla menee terminologia sekaisin romaanina. Että mistä se johtuu se fundamentaalinen pelko, viha ja tarve vainota
1: romaanina?
0: Mitä tässä on, on niin, niin provosoiva, paha ja
1: Yksi on pelottava. varmaan, niin kuin, että ne erot tulee esille siinä. Niin kun, jos puhuttiin äsken vaikka koulutuksesta, että ei ole me, tullut mentyä korkeakoulutukseen, niin, niin jotenkin, että siellä, siellä pitäisi olla niitä romaniopettajia, tai sitten tulee mieleen tämmöinen vaikka opintoohjaus, että jos heille niin kertoisi vielä, vielä tämmöinen taustanen ihminen mahdollisuuksista, niin voisiko se olla, että tulevaisuus olisi muuttunut, että olisi sit Korkeakoulutusta. Koulutusta on paljon, siis iso osa menee Suomessa tuota, koulutukseen, mutta hyvin harva sitten, niin kuin, että yliopisto jostain syystä, mutta se on niin tärkeä tämmöinen.
0: sitä, että pitäisi pitäis... hakemassa romahanien lapset ja pakottaa, pakottaa parempiin kouluihin, koska senhän pitää lähteä itse yhteisöstä?
1: No ja lapsissa näkyy just, jos ajattelee musiikkiopetusta, niin haluaisin tota, laulu- ja soittoopetusta opetusta Romanilapsille siihen niin kuin mustalaismusiikkiin, että koska kiinnostusta löytyy, mutta mm-hmm. sitten voi olla, että he on vähän aikuisempana, vähän ei ehkä ajatella sellaista, että se on se ammatti.
2: No on Puh. vähän sitä mieltä, niin kuin, että Toi, kun sä kysyit alunpitäen, tota, että miksi romaneita inhotaan.
0: Tai siis miksi Miksi heitä, <laughs>
2: niin. heitä sorretaan. No. Niin se on historiallinen, historiallinen taustafakta. Miksi? Eli siksi, että kun romanit tulivat Eurooppaan noin tuhat vuotta sitten, he olivat erilaisia no, ja siihen aikaan... Ovat en... vieläkin, Kyllä. voin omin
0: silmin todistaa. Kyllä,
2: mutta he, ovat, he olivat tuolloin niin kuin jolloin maailma oli paljon tiedollisesti rajoittuneempaa. Eli maailmaa siihen aikaan johti aateliset, feodaaliyhteiskunta oli hyvin jakautunut luokkiin, rikkaisiin, aatelisiin, siniverisiin ja papistoon ja kuninkaallisiin. Ja ne oli ne, jotka hallitsi Eurooppaa, ja kaikki muut oli sitten oppimattomia talonpoikia, jotka ei välttämättä edes osanneet lukea eikä kirjoittaa. Heitä johdettiin hyvin autoritäärisesti. Ja sitten kun sinne tuli tänne Eurooppaan romaneita, jotka olivat liikkuvaa nomadiväestöä. He olivat taiteilijoita, he olivat, edustivat teatteriseurueita, he ansaitsivat leipänsä tanssimalla, laulamalla, teatteri Sirkustaiteilijoina ynnä muuta tämmöistä. Heitä oli vaikea hallita. Ja kun eurooppalainen papisto ei hallitsemaan heitä, niin se alkoi vihata heitä. Ja se johti siihen, että papisto esitti kuninkaallisille, eli valtaa pitäville, että romaneita kohtaan tehdään lainsäädäntöä. Kuninkaallisia karkotuskirjeitä, mestaus ynnä muita tämmöisiä ohjeistuksia. Eli lainsäädännöllä saatiin romanit vuosisatojen ajan. Saatettiin heidät ulkopuolelle silloisten yhteiskuntien. Mä, mä
0: tiedän, että Keski-Euroopassa oli suurin ongelma se, että se nomadi elämäntapa, kun äh, Sinteillä ja Romalla ei ollut osoitetta, niin heitä ei voinut kunnolla verottaa. Ja sehän ärsytti tietysti järjestelmää, kun ei saatu verotuloja noilta ihmisiltä. Ja se oli varmaan myös yksi syy ihan rahan takia, jos mutta siis mietin, kirkohan... nytkin esimerkiksi romani kerjäläiset Helsingissä yhtä vaikea verottaa heitä niin kuin se silloin oli.
2: Niin, mutta kyllä siis mä itse näen, niin että äh, vaikka nyt jätettäisiin tämmöinen niin sanottu historiallinen luennointi tässä väliin, että siellä on paljon sellaista faktaa, jonka voisi nostaa pöydälle tässä, mutta mä nyt en viitsi kuuntelijoita tylsistyttää sillä. Äh, mutta sanon näin, että tällä on ihan oikeasti sellainen niin rakennettu ulkopuolisuuden ajattelu, asenneajattelu, joka, jonka kanssa romanit tänä päivänä joutuu elämään. Me on nyt vasta, kun me on alettu kouluttautumaan ja, ja on olemassa tällainen kansallinen tavoite, joka on EUlla, Ja myös Euroopan neuvostolla, eli romanit halutaan integroida ja ja että he olisivat osa yhteiskuntaa. Eli tämä ajattelu on muuttunut, kun aikaisemmin oli se ajattelu, että romanit ulkopuolelle, he ovat ulkopuolisia, he eivät kuulu meidän maahamme, he eivät ole meidän kansalaisiamme, heitä piti vihata, heitä piti pelätä. Ihmiset vuosisatojen saatossa opetettiin tähän ajatteluun. Ja nyt me ollaan tämän päivän sukupolvi vuonna 2021 vuosituhannella sen tosiasian edessä, että meidän tarvitsisi aloittaa perusteellinen koko yhteiskuntajärjestelmän läpi menevä tiedottaminen, että romanit ei ole vaarallisia. Romanit on tavallisia ihmisiä ja kun he voivat kouluttautua, niin heistä tulee tämän yhteiskunnan... Niin heidät nähdään paljon erilaisessa, myönteisemmässä valossa, uudessa valossa. Tämä asenne ajattelu on se, joka pitäisi oikeastaan lähteä muuttamaan. Ja se ei muutu millään ei. muulla kuin opetussuunnitelmilla, koulutuksella, tiedottamisella.
1: Ja ehkä romani taustassa niin henkilökunta siellä opettajina. Ja, ja ehkä itse asiassa siellä opetussuunnitelmassa jo.
0: Avain enemmän romaaneja. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1 Romansotsin maamikirja, jossa tänään romaanien kansallispäivänä puhutaan siitä, että ketä me romaanit olemme ja kuinka me voimme ja millainen asema romaaneilla on eri Euroopan maissa. Ja meillä on vierana studiossa täällä Euroopan Romanifoorumin puheenjohtaja Miranda Vuolasranta ja muusikko, laulaja ja flamenco-tanssija Anette Åkerlund puolessa välissä on hyvä muistuttaa. Ää, käytäisikö lyhyesti läpi, miten romaaniyhteisöt voivat eri Euroopan maissa? Että Suomi on varmaan suht hyvä, vaikka aina paljonkin on parannemisen varaa. Mutta onko romaania se maa, jossa on kaikista pahin olla romaani? Unkari vai mihin pitää katsoa, jos etsii ongelmatiikkaa?
2: No mä sanoisin näin, että romaaneiden asema eri keskisen Itä-Euroopan maissa, niin se liittyy hyvin paljon näiden maiden historiaa. Se liittyy myös kansallissosialismiin tai se liittyy neuvostoaikaiseen ajatteluun, eli totalitaariseen ajatteluun, eli sillä on historialliset juuret jälleen kerran. Eli tota, jos me nyt ajatellaan kaikkein huonoimmassa asemassa olevia romaneita tällä hetkellä, niin siellä on muitakin maita kuin Romania. Siellä on esimerkiksi Slovakia ja Tsekki, siellä Unkari. on Unkari, mm. siellä on Albania ja, ja tota, Romania on yksi niistä maista, Bulgaria on yksi niistä maista. Eli nämä keskisen Itä-Euroopan maat, jotka on... Tuossa 90-luvun taitteessa alkaneet itsenäistyä ja, ja tota demokratisoitua niin, ja ovat edelleenkin siinä rakenteellisesti siinä prosessissa. Eli, eli se yhteiskunta on.
0: Oliko sitten sosiaalismin aikana turvallisempaa, parempaa? Oliko ihmiset samanarvoisempia kommunismin aikana ja se 90-luvun suuri vapautuminen aiheuttiko se sitten kettoutumista? näissä Itä-Euroopan maissa vai?
2: No en mä tiedä, sosialismihan hillit, aha, niin hiljensi ihmiset. Kansakunnan piti olla hiljaa ja päättäjät hmm. sanoi, miten ollaan ja mitä saa sanoa ääneen. Ainoa ero oli se, että, että romanit oli lähtökohtaisesti koulutuksessaan heikommassa asemassa. Ja sitten kun hmm. nämä maat itsenäistyivät ja demok- alkoi demokratisoitumaan, niin, niin siellä pääväiston puolella oli niin selkeästi vahvempi koulutustausta, heidän oli helpompi nousta mukaan siihen virtaan, siihen kehittymiseen. Kun taas romanit esimerkiksi, otetaan nyt Romania, josta meillä näkyy hirveän paljon näitä kerjäläisromaneita tänä mm. päivänä eri, eri Euroopan maiden kaduilla ja pääkaupungeissa kerjäämässä, niin heidän taustansahan on se, että he oli yli 400 vuotta orjia. He oli ostettua omaisuutta, heitä ei kohdeltu ihmisinä. Ja sitten kun Romania kun tämä orja, orjuuslaki päättyi tuossa päättyi 1800-luvun puolenvälin tienoilla suurin piirtein, niin tota, senkin jälkeen romania romaneita, niin hehän kärsivät holokaustin. Ja, ja sitten kun tuli maareformi ja romania alkoi itsenäistymään, niin nämä ihmiset, jotka, joita oli käytetty maa-orjina ja jotka olivat viljelleet sitä maata, Vuosisatojen ajan He olivat, jäivät,
0: ilman sitä, he jäivät ilman
2: sitä maata, he jäivät ilman yhtään mitään, he jäivät kaikkein köyhimpään asemaan, he eivät olleet koulutettuja, he olivat maaorien jälkeläisiä ja heitä ei edes haluttu, että maan jaossa, uudelleen jaossa kun reformoitiin maata Romaniassa, heille ei annettu mitään, he eivät saaneet mitään siitä, että he olivat satoja vuosia olleet orina ja viljelleet Romaniaa.
0: Onko olemassa sellainen mallimaa taas, jossa romaaniyhteisö on hyvin tai jopa yliintegroitunut tai semmoista? Onko, onko teillä semmoinen, semmoinen paikka, jota te aina käytätte hyvänä esimerkkinä niin onnistumisen?
2: No mä osaan sanoa sitä silloin, koska mun mielestä täytyy muistaa päikäntän keskustelun keskellä, että, että romaanit... On hyvin heterogeeninen porukka. Että ei voida lähteä siitä ajattelusta, että että jos me sanotaan, että että okei, että Suomen romaneilla tai Ruotsin romaneilla tai Ranskan romaneilla on jotenkin parempaa, että ei, ei kukaan suomalainen voi sanoa esimerkiksi, että kaikki suomalaiset voi hyvin.
0: Et todellakaan, joo, mutta siis tai, että Kaikki vaikuttaa.
2: saksalaiset on hyvinvoinnin piirissä, koska me tiedetään tänä päivänä, että EU:n statistiikka sanoo, että esimerkiksi Suomessa on noin 120 000 rajan alapuolella elävää ihmistä. Siitä huolimatta, että me ollaan hyvinvointiyhteiskunta.
0: Totta kai se on aina. Ja sama on
2: romaneiden kohdalla, että romaneissa on sekä hyvinvoipia, siellä on kouluttautuneita, Siellä on keskiluokkaa, sitten siellä on kouluttamattomia ja siellä on semmoisia, jotka voi todella huonosti, jotka elää ihan kadulla tai ovat ihan syrjäytyneitä. Eli kaikkea löytyy myös romaneiden parista tänä päivänä.
0: Mä kysyn tätä taiteilijalta, jos sopii, että millainen tunneside tämä mustalaisuus on? Kuinka paljon eri maailmankolkien romaanit kohtaavat. Hmm. Kuinka paljon te tunnette lähtökohtaista solidarisuutta, ymmärrystä, yhteenkuuluvuutta? Vai?
1: No, mä oon tehnyt yhteistyötäkin esimerkiksi Espanjan mustalaisten kanssa. Flamingo pianisti Pablo Suoresin kanssa vuosia. Ja tota, löytyy kyllä semmoinen niin kuin vahva tunne sieltä
0: Musiikilla se kautta. puhutaankin Joo.
1: usein niin kuin, että serkku, primo ja prima.
0: Ah. Ja
1: sitten tota, sit taas se, se se mi-
0: anteeksi, te toisen serkuiksi. No se Eivä? on vähän
1: niin kuin vitsi, mutta tota, kuitenkin löytyy. Ja sitten tota, just sieltä instituutteiden kulttuurihitanan kautta, niin on esimerkiksi flamenkopianisti pianisti tota, naiseen Mirjam. Niin, tota, oli tosi kiva nähdä nyt marraskuussa Seviassa ja... Oli niin kuin semmoinen yhteys.
0: Kun sä kävelet pitkin Helsingin katuja ja siellä istuu romaniasta, luultavasti romaniasta tullut romani kerjäläinen, mm. niin tunnetko se minkäännäköistä serkkuutta? Annat, niin, annat, se... Annatko lantin vai no käveletko se, siis ohi mä... vai, vai edellyttää? Kun hän näkee suta, suuttuuko hän sulle, jos <laughs> et anna mitään? Mä miten se toimii?
1: Kyllä mä lähestyn heitä ja, ja menen halamaa itse asiassa oh. <laughs> tota, Tämä, miten minulla on ollut mahdollisuus niin kuin, tutustua flamenkoon ja tutkia opiskella sitä ja olla Espanjassa ja nimenomaan Espanjan romaneiden johdolla ja, ja ystävysty heidän kanssa, kommunikoida, olla yhteydessä, niin tavallaan olen niin joutunut Tiedostaa, mitä, mitä helposti on, että ei tiedosta, niin, niin siellä on niin paljon tunnettuja romani nimiä. on tosi nimekkäitä maailmassa sekä Espanjassa, ketkä seuraa flamenkoa että tota, ulkomailla. Niin, siellä on paljon mustalaisia, mutta se on niin kuin vaan he nimekkäät päässyt sitten menestykseen. Eli niitä ei edes näe, niitä Espanjan romaaneita, jotka on vaikka Seviässä jossain Tota, kaupungin ulkopuolella. Mä en edes tiedä heistä. Mä okay. saattanut kuulla, että, niin, että sä, mm. jos otat sen bussin sinne, niin siinä niin saattaa olla on. hökkeleissä. Eli, no. Ja siis siellä, on, siellä on rasismia siellä flamenco maailmassa että niin isot Kenties jopa vähän seksismiä
0: vai mitä? Se, se,
1: se, se, mitä siellä on, tota, fe, festivaalit. Paljon isompia ei voi verrata Suomen flamenco-festivaaleihin, niin tota, se, uh, siellä on enimmäkseen sellaisia, että ei-romanitaustaisia flamenco-nimiä. Mm. Ja, ja nehän on myös muualla kuin Espanjassa, mm. Hollannissa pankit rahoittaa flamenco-festivaaleja ja, ja, ei voi verrattakaan mm-hmm. Suomen Flamenco-festivaalin. Niin
0: mutta siis on myös mahdollista elää semmoisessa kulttuurisessa, taiteellisessa, mä sanon nyt, en tarkoita sitä ilkeästi, mutta kuplassa, niin olla itse romaani, tehdä romani-asioita romaanien kanssa ja
1: no pitäisi kuitenkin ottaa yl...
0: bussi kaupungin ulkopuolelle nähdäkseen ns. Mm-hmm. oikeita mustanaisia leirillänsä. Ja siis leirillänsä. Espanjassa
1: vaan pieni osa. Niin. mitään laulaa tai, hmm. et Niin paljon kuin siellä on sukuja, joissa koko perheenjäsenet ovat flamenko tanssijoita tai flamenco-laulee, no on yleensä nimenomaan näin, että jossain perheessä on vaan flamenko tanssijat ja ne ei sit laula tai sit vaan laulee. Ne on niin tota, hmm. niin, no vaan tietyt, ettei kaikki Espanjassa osaa tehdä sitä.
0: No, flamenko on varmaan niinku se paras... Kärki, Teräviin kärki, kukaan ei voi sitä vihata, mutta kun ensimmäiset romaanikerjäläiset ilmestyy Suomen kaduille kymmenen vuotta sitten, sehän herätti oikein hirvittävän shokin tässä luterilaisessa yhteiskunnassa, että kuinka ne nyt näin, kuinka he kehtaavat. Ähm. Miksi tämä kerjääminen on niin hirvittävän häpeällistä ensinnäkin ja, ja siis mitä meidän pitää siitä ajatella? Että just perjantaina oli Yleisradion televisiossa isoki keskustelu siitä, että, että onko se ihmiskauppaa, onko se järjestäytynyttä rikollisuutta vai onko se ihan oikeasti henkilökohtaista köyhyyttä ja miten siihen pitää suhtautua? Mikä on teidän, teidän mielipide? Pitäisikö... Oikeasti tehdä jotain, että se loppuu, se kerjääminen, vai pitäisikö se hyväksyä elämän uutena elementtinä täällä EU-Suomessa?
2: En tiedä, onko, onko köyhyys koskaan niin hyväksyttävää. Niin, hyväksyttävää. Totta. Köyhyys liittyy sosiaalisiin olosuhteisiin ja siihen taustaan, missä sä olet tai mistä sä tulet. Ja pitää muistaa, että sata vuotta sitten Suomessa kerjääminen oli aika yleistä. Ja, ja myös Euroopan kirkoissa, jopa luterilaisissa maissa, kuten mm-hmm. Saksa ja Suomi, oli kirkon ovella puinen ukko, joka, jolla oli käsiojossa. Eli hän kerjäsi itse asiassa. Se oli yleisesti hyväksytty ilmiö siihen aikaan, miksi, koska eurooppalaiset oli silloin vielä köyhiä. Ei kaikki ollut niin hyvin, eikä koulutettuja. Miranda,
0: köyhyys ei tietysti ole häpeäksi kenellekään, mutta meille... Helsinkiläisille on NS opetettu, että älä anna romaanikärjäläiselle mitään, koska se ei kuitenkaan itse saa siitä mitään, vaan sen ilkeä miespuolinen pomo tulee sitten kultaisen Rolexin kanssa ja ottaa siltä kuitenkin kaikki rahat pois. Eli siis meillä on tavallaan annettu semmoinen mielikuva, että se on moraalisesti parempi olla antamatta yhtään mitään.
2: No tästä väännettiin Ä- poliittisesti kättä meillä. Eli meillä on ollut kaksi kertaa eduskunnassa aloite, joka on tiettyjen poliittisten piirien ajamana. Että se kiellettäisiin koko Joo, toivu. että Joo. kerjaaminen kiellettäisiin ja se on kaatunut molemmilla kerroilla. Sitten kun asiaa alettiin vähän paremmin tutkia, eli selvitettiin, että, että onko niin, että kyse on rikollisista toiminnoista ja mafioiden toiminnasta, niin loppujen lopuksi kävi ilmi, että ei ole mitään todisteita siitä. Hmm. Ei edes poliisin kirjoista löytynyt niin kauheasti mitään sellaista faktaa, että me oltaisiin nähty, että joo, että täällä, on, täällä on joku järjestäytynyt rikollisuus ja ihmiskauppa kyseessä. Mä en tiedä siitä että tänä päivänä voi ollakin. Mä en sano, että Mustia ei ole. Mustia
0: lampaita on joka varmaan. Joo, varmaali. ihan
2: joka tallessa on kaiken näköisiä ihmisiä. Ja varmasti löytyy myös rikollista toimintaa, mutta mulla itselläni on se kokemus tästä kysymyksestä, että kun toimin Euroopan neuvoston asiantuntijana, ihmisoikeusasiantuntijana neljä ja puoli vuotta, mun tehtäviini kuuluu matkustaa ö, ja mm. ottaa selkoa, missä olosuhteissa romanivähemmistö jäsenmaissa elää. Euroopan neuvostolla on 47 jäsenmaata, ja mä... Jouduin virkani puolesta käymään lähestulkoon kaikissa näissä maissa. Ja mä tapasin sekä viranomaiset, jotka siis oli lainsäädännön kannalta niin kuin tietysti vastuussa kaikista kansalaisistansa. Tsekattiin, minkälainen on maan lainsäädäntö suhteessa vähemmistöihin, mitä oikeuksia se antaa. Ja sitten käytiin kuuntelemassa kansalaistahoja, eli mentiin sinne ruohonjuuritasolle ja otettiin selvää, että miten nämä ihmiset elää. Ja se kokemus, mikä mulla on näistä maista, niin tota, on, että totuus on se, että tänä päivänä vielä Euroopassa kuolee 800 romaanilasta vuosittain nälkään ja kylmään. Ja Hyvin suuri määrä romaneita sairastuu ja kuolee, joilla ei ole terveysheile ole oikeutta terveydenhuoltoon. Esimerkiksi Romania on yksi niistä maista, jossa suurimmalla osalla miljoonaisesta Neljä, oikeastaan 2,5-3,5 miljoonaisesta, miljoonaisesta romaniväestöstä, niin heillä ei ole oikeutta terveydenhoitoa ollenkaan. He voivat ihan vapaasti kuolla, heidän lapsensa saavat kuolla tulehdustauteihin tänä päivänä, koska heillä ei ole varaa ostaa antibioottia eikä saada lääkärihoitoa. Miten Eli se on se mahdollista, kyllys,
0: he, et, siis EU-jäsenvaltiossa, kuinka se on laillisesti EU-jäsenvaltioissa
2: lainsäädäntö- ja terveydenhuoltojärjestelmät on erilaisia kaikissa maissa. Näissä kyseisissä jäsenmaissa on oikeus, heillä on itsehallintooikeus. Eli he saavat itse päättää, minkälaista terveydenhuoltopalvelua heillä tarjotaan. Ja esimerkiksi Romaniassa on niin sanottu amerikkalainen terveydenhoitopalvelumalli, joka tarkoittaa sitä, että työnantaja suorittaa sinusta tietyt sosiaaliset maksut, joka takaa sulle niin sanotun sairausvakuutuskortin, eli sulla on oikeus saada perusterveydenhuoltopalveluja. Ja jos sä et ole töissä, sulla ei ole ty- sä olet työtön, sä olet kouluttamaton, sulla ei ole myöskään oikeutta saada terveydenhoitopalveluja. Ja näin on romaneiden laita esimerkiksi Romaniassa ja monissa muissakin itä Euroopan maissa. Eli kyllä tämä todellisuutta on tavallaan tämä kurjuus, köyhyys ja kuolema, nälkä, kylmyys. Hyvin suuressa määrässä Euroopan maita esimerkiksi niin Romani kylissä, joissa saattaa elää joku Joissakin kylissä elää 10 000-50 000 romania. Niin siellä ei ole edes puhdasta vettä. Niin joutuu kantamaan se veden jostain. Et joku afrikkalainen esimerkiksi, mä tavannut monia afrikkalaisia tutkijoita, jotka sanoivat, että kun he tulee Eurooppaan ja kun he käy katsomassa, miten romanit elää, niin heille on järkytys se, että romanit Euroopassa elää kolmansien maiden tasolla, eli ilman puhdasta vettä. Ilman sähköä, hökkeleissä, johon lumisataa sisään. Nyt tämä on niinku se kuva, jota ei näy niiden ihmisten parissa, jotka sitten on koulutettuja ja jotka on yhteiskuntaa integroituneita tai pääseet hyvin ammattiin ja hyvin asemiin. Tämä on niin monipuolinen. Tässä on monenlaista spektriä tässä kuvassa.
0: Aktivistina ja, ja voimaromaanina, niin mihin suuntaan kannattaa Ensin iskeä. Köyhyys on tietysti, mutta siis minkä eteen te taistelette sun eri järjestöissä, joissa saat aktivistina puheenjohtaja tai niin edelleen? Onko se niin kuin EU-lainsäädäntö, pitäisikö se tiukentaa, että se varmistaa ihmisoikeuksia myös Romaan eli Itä-Euroopan jäsenmaissa vai
2: onko
0: se koulutus? Täällä Suomessa, onko se, on, se siis on sitä, hyvin että aajaa. saadaan enemmän romaaneja avainpaikkoihin, joissa he voivat to- toimia niin sanottuna multiplikaattoreina?
2: No sosiaalisesti mm. tietysti pitkällä tähtäimellä meillä koulutus on yksi avainkysymyksistä. Mutta sitten kyllä mä niin jotenkin näen, että semmoset isot poliittiset kysymykset, että esimerkiksi päättäjät, nyt mä puhun niin ihan vaikka, lähdetään vaikka Suomesta liikkeelle. Niin päättäjät kaikissa eri maissa, niin heidän pitäisi suhtautua paljon vakavammin näihin ihmisoikeuskysymyksiin. Meillä on tänä päivänä Euroopassa se tilanne, kun on, tulee EU-vaalit. Mennään tämän päivän kysymyksiin mm. ja, ja tota, meillä on Suomessakin vaalit just tulossa. Niin me nähdään tämmöistä populistista ajattelua, jossa kahvitaan tai yritetään saada äänestäjiä äänestämään... E- leimaamalla vanhoilla stereotypioilla ja puhumalla pahaa eh, vähemmistöistä, maahanmuuttajista, juutalaisista, romaneista. Ja mun mielestä se on halpahintaista, se on moraalisesti tosi halpahintaista, että lyödään sellaisia, jotka on heikommassa asemassa, jotta joku äänestäisi minua ja minä saisin itselleni hyvän aseman, saisin valtaa, saisin kansanedustajan paikan tai EU-mepin paikan jossain ja Mun mielestä tämä on niinku sellainen, yksi sellainen kysymys, jos kannattaisi katsoa niinku päiväistä näkökannalta myöskin peiliin.
0: Siinä kuulitte. Kaikenlainen tällainen on last century, viime vuosisadan kamaa. Tehdään nyt jotain <hämmö> uutta. Ä, vielä kerran kulttuuria. Mustalaiskulttuuri, kun kulttuurisanan yhteydessä tunnen oikeuden käyttää tätä M-alukoista sanaa. <köhön> Voisin kuvitella, kun saksalaisena maahanmuutta mutta on joskus liitetty nahkahousuja, jotlaustaa, oluenjuontia, Oktoberfestejä ja mä inhon kaikkea edellä mainittua. Ja se nyt ei edusta minua, vaikka onkin saksalainen ja vieläpä etelästä. Niin kuin, millainen nuora se on, jolla romaanin pitää kävellä sanotaan kliseen ja aidon perinteen ja kaupallisen folkloristiikan ja Ymmärrä, sinä mm. annette taiteilijana, koska aika ihanaa tämä mustalaiskulttuuri, mutta sitten hyvin nämä niin.
1: no sitä voi niinku omassa piirissä vaikka serkkujen kanssa niin hyvinkin sellaisia käyttää, mutta se on niin eri asia, kun sitten avaat TVn ja siellä on tota, sketsiohjelma täysistä, niin se ei tunnu hyvältä. Mm. Ja tota, sitähän vaan on. Niin
0: Millä tavalla sä varmistat ää, oman aitoutesi esiintymällä tai esimerkiksi kun sä repertuaarin, niin onko piisejä, on joissa sä paljon... näet, tätä en voi laulaa mustalaisena?
1: Mulla mm-hmm. on ollut tosi paljon koko tota, ajan enemmän niin siihen niin kuin mustalaissa lauluperinteeseen liittynyt se ohjelmisto ja tota, Suomalaisiin mustalaislauluja. Se on niin kuin ollut mukana siinä esityksessä, se mustalaisuus. Mm. Että ei ole ollut mitään niin vaikka, mikä olisi, ei niinkään jossain, että olisi vaikka mm. eurooppalaista ohjelmista.
0: Millainen standing-asema Suomen romaaneilla on koko romaani uskomattoman vyhdin keskellä? Kun suomalainen sattuu vissin olemaan Euroopan romanifoorumin puheenjohtaja, niin onko se. <tuh-> Kertooko se jotain Suomen romaanien asemasta Euroopassa?
2: No joo, kyllä se kertoo aika paljon positiivisia asioita. Että Suomi ja suomalaisten romaaneiden aktiivisuus meidän asema tässä yhteiskunnassa. Me ollaan tehty pitkän aikaa jo yhteistyötä suomalaisen päiväistön ja yhteiskunnan rakenteiden kanssa. Eli meillä on ehkä pisin eurooppalainen yhteistyömalli. Me ollaan jo sata vuotta tehnyt. Romanamissio
1: järjestö, missä mun äiti on niin. toiminnan johtaja on
2: 1906
1: perustettu. Ja sitä sitten eri maiden romaanit pitää niin hienona saavutuksena.
2: Joo, Sit. siis kyllä me ollaan malleja voitu viedä Eurooppaan moniin maihin, että vuosikymmenten saatossa just tämä yhteistyömalli, tiedottamisen malli ja se, että romanit pääsee itse yhteiskunnan eri rakenteisiin mukaan vaikuttamaan asiantuntijoina, konsultteina, että meillä on niin semmoinen paikka, missä me saadaan sanoa, että ottaa osaa tämän yhteiskunnan kehittämiseen. Se on ehkä se yksi niistä isoista avaimista ja ratkaisuista.
0: Tämän enempää ei ehditä. Kiitoksia Anetti, kiitos Miranna. Kiitos. Tunnatteko te jonkun hyvän mustavaisivitsin?
2: Kyllä niitä moniakin on varmaan, mutta tuo. mä en kyllä ole mikään vitsin. Hyvää
0: saanut... kansallispäivää joka tapauksessa ja ei vitsinä.
2: Tää ven bahtaleetai
0: Toivottavasti kukaan ei saanut potkuja tämän lauseen takia. Ei, mä
2: toivotin ka- kanssa hyvää kansainvälistä romonipäivää. Terveyttä ja onnea.
0: Kiitoksia teille kaikille. Kiitos. Hei.